0: Wie verliere ich meinen Glauben? Und Geht das wirklich schneller als gedacht? Eine Podcast-Reihe von Rudolf Gehrig für die Tagespost. Rudolf, welche Dienstanweisung hast du heute für uns? Das neue Jahr ist mittlerweile fast zwei Wochen alt und sie haben sich mit Sicherheit allerlei gute Vorsätze aufgehalst. Weniger schlemmen, mehr Sport, nicht mehr rauchen, kaum noch saufen, ab und zu mal joggen gehen. Die Klassiker eben. Körper und Geist fit zu halten, das ist immer ein guter Ansatz, um ins neue Jahr zu starten. So machen wir auch mit diesem Podcast endlich wieder weiter. Mein Name ist Rudolf Gehrig und ich möchte Ihnen heute einen weiteren Weg zeigen, wie Sie nicht nur einige Kilos, sondern auch Ihren Glauben verlieren können. Gleich geblieben ist nur der niederschwellige musikalische Einstieg. Also sperren Sie Ihre Ohren weit auf und lauschen Sie nun, meinem kurzen Gitarrenintro. Eines der witzigsten Vorurteile über die katholischen Kirche lautet, sie sei leibfeindlich. Was für ein schöner Ausdruck. Die Kirche ein Feind des Leibes. Seltsame Vorstellung bei einer Religion, die ihre Gotteshäuser mit oft halbnackten Statuen schmückt und deren Gründer von seinen Feinden damals als Fresser und Säufer bezeichnet wurde. Also ist das natürlich mal wieder völliger Quatsch. Wäre die Kirche wirklich leibfeindlich, gäbe es auch gar keine Gläubigen mehr. Deshalb lässt sich umgekehrt sagen, wenn sie wirklich ihren Glauben verlieren wollen, dann entsagen sie allen weltlichen Genüssen. Seien Sie leibfeindlich. Dabei gibt es ganz verschiedene Wege, um damit anzufangen. Um das schon mal klarzustellen, sich an die Fastenzeit zu halten, das Freitagsgebot zu beachten, sich nicht jeden Abend einen Krass hinter die Binde zu kippen, das hat noch nichts mit Leibfeindlichkeit zu tun. Nein, Sie müssen alles mal wieder ins Extreme kehren. Darauf kommt es an. Wenn Sie fasten, dann machen Sie ein finsteres Gesicht. Wieso? Genau, weil Jesus Christus genau das Gegenteil gesagt hat, als er meinte, seine Anhänger sollten eben kein finsteres Gesicht beim Fasten machen. Lassen Sie es alle wissen, dass Sie fasten. Sehen Sie auf Menschen herab, die das nicht tun. Inszenieren Sie sich als sogenannte Sühneseele, die so viel für Gott leidet, weil Ihr ganzes Umfeld verrottet ist und ein einziger Sündenpfuhl. Tun Sie nichts aus Spaß an der Freude. Alles muss irgendwie zweckdienlich sein. Einfach mal tanzen, wenn Ihnen danach ist? Nein. Einfach mal einen spannenden Krimi lesen, einen Film sehen, ohne irgendeine tiefere Botschaft, ohne christlichen Bezug? Ah uh -uh. Sich einfach mal mit Freunden treffen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, einen Wein trinken, einfach mal plaudern, ohne die Freunde ständig bekehren zu wollen, einfach mal lachen, unterstehen Sie sich. Stattdessen sollten Sie alles, was Sie tun, irgendwie in Grund und Boden theologisieren. Alles muss möglichst weit weg hergeholt sein. Gehen Sie damit auch Ihrem Umfeld auf den Sack. Wenn Sie irgendwo im Auto mitfahren, bitten Sie doch den Fahrer, die Musik auszumachen oder wenigstens christliche Musik einzulegen. Seien Sie empfindlich und skrupulös. Werden Sie misstrauisch gegenüber allem, was irgendwie Spaß machen könnte. Und ja, damit sind wir auch bei dem Punkt angekommen, den Sie am meisten fürchten: S-E-X-6. Sex ist eine tolle Gelegenheit, um sich von Gott schleichend zu entfernen. Klar, wenn Sie Sex wie eine Ware behandeln und, um das altmodische Wort mal wieder zu benutzen, einfach besinnungslos herumhuren, bringen Sie nicht nur Ihr Seelenheil in Gefahr, das ist völlig klar, aber das ist in dieser Folge nicht das Thema. Nein, Sie können Ihre Beziehung zu Gott auch in Gefahr bringen, wenn Sie völlig verkrampft und prüde an das Thema rangehen. Haben Sie schon einmal das Wort Penis gesagt, ohne rot anzulaufen? Oder, und das betrifft nun eher mich, ohne dabei loszukichern? Der Punkt ist. Gott hätte sich alle möglichen Arten der Fortpflanzung ausdenken können, aber er hat sich dafür entschieden, dass Mann und Frau, wenn sie sich lieben und sehr gern haben und sich näher kommen und dann irgendwann, nun ja, sie wissen schon. Aber ist, ist das nicht großartig? Gott hat sich das ausgedacht. Ausgerechnet jenes Körperteil des Mannes, das mit Abstand am witzigsten aussieht, ist mit dafür zuständig, dass... Na gut, lassen wir das. Aber wenn Sie einfach nicht mehr über Sex sprechen und so tun, als würde es das nicht geben oder einfach sagen, na gut, muss halt sein, gehört irgendwie zu den ehelichen Pflichten, darf aber bloß keine Freude machen, dann sind Sie schon auf einem guten Weg in den Abgrund. Natürlich, Sie haben völlig recht, wir leben in einer hypersexualisierten Gesellschaft die den Geschlechtsakt vollkommen pervertiert hat, mit all den negativen Folgen aus Pornografie, Prostitution, Abtreibung und Kinderschänderei. Die Heiligkeit der Zusammenkunft zwischen Mann und Frau wird von allen Seiten bedroht, das ist keine Frage, aber wenn Sie daraus eine Trotzreaktion ableiten, wenn Sie sich ins andere Extrem der Prüderie und Leibfeindlichkeit flüchten, dann ist es nicht mehr weit, bis Ihr Glaube an einen guten Gott, der sich ja schon irgendwie was dabei gedacht hat, bald verschwunden ist. Bevor wir das Thema beenden, aber noch ein anderer Gedanke. Denn wie so häufig schon in diesem Podcast angesprochen, kann eine Trotzreaktion auch anders ausfallen und ebenfalls Ihren Glauben gefährden. Sie können nämlich auch einfach das Gegenteil tun und ins andere Extrem kippen. Die Kirche hat unter Papst Johannes Paul II. mit dem Schlagwort »Theologie des Leibes« das überlieferte Verständnis der Kirche von Sexualität nochmal in sehr schönen und verständlichen Worten auf den Punkt gebracht. Die Person steht im Mittelpunkt, die Liebe ist die Grundlage der Geschlechtsakt innerhalb des göttlichen Schöpfungsplans mit Offenheit für Kinder, sogar in gewisser Weise Ausdruck der göttlichen Liebe. Das nur, um mal die Kernpunkte zusammenzufassen. Das ist wunderschön, aber auch hier können Sie, wenn Sie es darauf anlegen, völlig übertreiben. Statt überhaupt nicht über Sex zu reden, können Sie auch ständig über Sex reden. Liebe labern statt Liebe leben, würde ich das nennen. Sie können alles zu Tode theologisieren, können Bücher lesen oder schreiben, in denen Sie in schwulstigen Worten den sexuellen Vorgang auf eine theologische Ebene heben, bei der Gott seine möglicherweise nicht vorhandenen Augenbrauen hochzieht. Sie können sich leicht in ihrer zusammengebastelten, erotischen Theologie auch vollkommen verlieren, wenn sie dadurch versuchen, nur ihre eigenen unkeuschen Gedanken zu rechtfertigen. Glauben Sie mir, es gibt zahlreiche Beispiele von theologischen Machwerken, die letztlich sogar die Feier der Eucharistie mit dem Geschlechtsakt gleichsetzen und die Wandlung des Brotes mit dem Höhepunkt beim Sex. Ja, manche Kirchenmänner schreiben sogar Bücher, in denen sie vorgeblich aus pastoralem Anliegen, nämlich um Jugendlichen das schöne an der Beziehung zu Gott näherzubringen, Davon sprechen, dass eine Gotteserfahrung wie ein Orgasmus sei und dann erotische Begegnungen mit Christus schildern, um was auch immer zu erklären. Das ist nicht nur ekelhaft, das ist auch blasphemisch. Und wenn Sie Gott loswerden wollen aus Ihrem Leben, ist Blasphemie und Unkeuschheit immer ein guter Anfang. Wie Sie es auch drehen, wenn Sie anfangen, den Leib, den Gott Ihnen gegeben hat, nicht mehr zu respektieren wenn sie leidfeindlich und prüde werden oder übermotiviert und mit einer gehörigen Portion an Selbsttäuschung in frommer Intention ihre unreifen, unreinen Gedanken zu theologisieren versuchen, werden sie mit Sicherheit irgendwann auch ihren Glauben verlieren. Gute Aussichten, oder nicht? Aber letztlich ist das auch der Grund dieses Podcasts. Dies ist war mein 25. Ratschlag an Sie, wie Sie Ihren Glauben verlieren können. Wie immer gilt, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das war's auch schon für diese Woche. Nächste Woche kommt dann die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut. Starten Sie weiterhin gut ins neue Jahr und vor allem bleiben oder werden Sie katholisch. Ihr Rudolf Gehrig. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf den gängigen Kanälen. Außerdem ist die neue Ausgabe der Tagespost da. Wenn ihr die Tagespost kennenlernen möchtet, besucht uns auf die-tagespost.de. Die-tagespost.de Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.